0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。很多人可能都看过复旦博士于娟患乳腺癌期间写的一本书《此生未完成》，就算没看过，也可能听过其中的某一些片段。如果宅在家不知道干点什么。那就看看这本书吧，《此生未完成》里面有很多个片段，让人印象深刻。今天想和你分享其中一篇充满温情、笑中带泪的故事。我可爱的朋友们，说起来有点不好意思，我做公益做得早，却良少贡献。很小的时候，学校提倡“一帮一、一对红”，主要是一个城市小孩子用零用钱赞助一个农村孩子读书的学费，两个孩子通信联系。我异常认真地参加了。让我比较伤心的是，这无非只是当年学校或者校长用来书写政绩的临时性社会活动。我们学校第二年便没了下文。但让我比较骄傲的是。我很认真地贯彻自己的行为。学校帮我找到了小姑娘，是安徽巢湖的小 W。我一直帮到我的小伙伴自己不想再读，他坚持了八年，读到高一，我也坚持了八年。那时，我貌似已经本科了。我支出的所有资助费用，八年来可能不会超过一千块。那个时候，貌似读书的学杂费太便宜了，或许那个地方物价水平很低，我不太清楚。我只是记得，第一年只有32块，最后一笔是350块的样子。32块对那个时候的 CPI， 对那个时候尚且不富的家庭，以及那个时候年幼的我，可能还算作一笔不大不小的钱。现在想想，如今不够打的费的32块，而当年去这般用了就能积善，就能改变世间某个角落某个小女孩的一生，实在是很美妙的一种感觉。我虽浪得虚名，是个学经济的博士，但真不善理财。这笔钱是我前半生最为值得的投资。我和小 W 始终没有见过面。最后一点音信，也因着我数次出国异居而遗失在奔忙的岁月里。说来谁也不信，我们是单线联系，生活从未有过任何交集。如果不是他的那通电话，这个世间可能没有人知道我们有段这样的过往。我不知道小 W 具有怎样的神奇，怎么知道我得了病，又怎么拐弯抹角的找到我。话说，我正追在土豆后面喂水喝，手机响了，接起来听，却是一通声浪巨大的哭天叫地。我，喂喂喂，半天仍没有任何其他声响，于是挂掉。然后手机再响，接听后仍然是巨雷一样的哭声，偶尔夹杂着不能自已的抽泣。我还是挂了，继续追土豆喂水。手机再响。我无奈地说了句：“我靠！”土豆嬉笑着重复。我暗自自责，当着儿子说脏话的同时，听到手机那边鼻涕抽嗒嗒地说：“姐啊，我是 W。”我引以为世间神奇，为这失散了十多年的笔友 W 过得很好，老公是修玻璃钢窗的。也卖玻璃钢窗，她马上就要生孩子了，怀的是双胞胎，腿肿得像大象，穿了棉衣两腿相磨，不能迈步。我遗憾自己不能去吃满月酒，看看这个有着十八年多友谊的孩提时候的伙伴，而他的遗憾是，知道我病了，却不能来看我。其实联系上了笔友，最多算作高兴。不能算作趣事儿，后续的趣事儿却是，她竟然先斩后奏，一竿子把她那个颇具喜感的老公捅到了上海，代表她来探病。我不知道是应该感慨现在的女权主义强大，还是要感叹母以子贵这句古谚真理。事隔几日，我接到一个口音极重的陌生男子的来电，他说他是 W 的丈夫。顺路来上海看我，我实在不相信这个顺路，但是他说他连夜搭便车来的，正站在上海地面上，不见我，他回去，老婆是不让他进家门的。最后一句话，他说的有点着急，结结巴巴，又有点不好意思，让我觉得他一点都没有开玩笑，不见我，可能他真要睡柴房。我发了一个地址给他，一边继续蜷缩在被窝里看收获，一边等 M 和 D 的到来。我不是想说脏话 ，M D 现在是一对夫妻，男性孟，女性杜，让我那么简写，成了 M D。他们是我2004年出国前介绍成功的最后一对。当年 M 在香港工作 ，D 去香港读书。我顺水推舟介绍他们认识，明里是 D 需要有人照应，暗地是 M 托付我做红娘。不知过了多久，门铃响了，家人开门，我听到 M 高亢的嗓门，于是耀子翻身，瞪开被子，急慌慌套着那身秋菊的大棉袄，夸张的走着猫步迎了出去。这里要解释两个典故。第一，最后一次和 M D 碰面是 M 请客，一方面给我出国践行，更重要的是和 D 确定恋爱关系。我们一共八人，吃过饭冲进淮海路的一个酒吧疯狂。我那次喝的有点高，一直趴在桌子上睡觉。等我恍恍惚惚的醒来，看见我们这帮人和一帮不知底细的人在打群架。于是脑门一热，拎着一个只有350毫升的青岛啤酒小酒瓶，打算上阵帮哥们儿。谁想还没冲进阵营，警察来了，我极度冤枉的被一锅端抓进了警察局。警察开始问话录口供，问我是干什么的，我说复旦学生。他问几年级，我说博一。然后警察怒了。说我故意撒酒疯不配合，我那天的穿戴是一件亮片背心，一条极端短的热裤，一双亮银高跟鞋，除了没有化妆，和小阿飞无异。小警察鄙视的眼神点燃了我体内残存的那点子酒精，我忽地站起来说：“复旦的怎么啦？读博士怎么啦？上了复旦读博士。”就非得穿的人模狗样，不能泡吧啦，我还非得个性下才行。因着这段典故，我想都没想，猫不出营 M D。第二个典故是我的秋菊棉装，我有个姨妈视我如亲生，听了和她一起打扑克的老太太怂恿，要给我冲洗。我这个德性，嫁和娶是一样难。如何冲洗？人家不听。好棉好布密密缝，给我缝了套冲洗的大红行头。里面是大红布，外面是土的不能再土的粉花绿叶红底棉布。棉裤是左边开叉的老式棉裤，四指宽的红布做腰带。我不想枉了这情，欢天喜地的收下穿了。棉袄难看。但是挡寒暖和，所以很熟的朋友来我家，经常可以看到我貌似秋菊打官司里的秋菊造型。M D 算是见过大场面的人，一个穿着秋菊棉袄棉裤的人，扭着猫步出营，算不得什么。而我的悲剧在于，当我和 D 见面熊抱时，我看到一个陌生的男人在旁，两眼呆滞，张着嘴。下巴明显脱臼状。我收住夸张仪态，故作镇定，恢复常态打招呼。还是有些窘。我多么希望他是走错了门或者是个送快递的。没想到他愣了愣神，问我：“是于老师的家吗？”我哭笑不得，只好说：“是。”他追问。于老师，于博士。我沉重的笑着点头，他报了我的名字，再次核实，我还是说，是。他皱着眉头，咽咽口水，一字一字的艰难的提醒：“滴。他是个博士啊，身体不是很好。”我也咽了咽口水，说。我是你要找的人，他说：“我是 W 的老板，呃，我们那里管老公叫老板。若不是 M D 夫妻在，我真不知道如何收拾那么尴尬的局面。”M 拍着 W 老板的肩膀，跨过门槛说：“兄弟，没错的，我认识他十几年了，如假包换。”话说这兄弟战战兢兢走进门。防盗门关上的那一刻，我留意到他往身后看了一眼。M 嘻嘻哈哈的给这位兄弟回顾我们的往事，我开始走神。开心网有句话：“再多个子牛叉的日子，也比不上一起傻逼的日子。”这句话绝对经典。我没有牛逼过，但是我庆幸有限的年岁里，都在和一波波的弟兄傻闹。因为家里来客人，而土豆太闹，于是可爱的土豆在招呼众人后，被带出门买菜。这位仁兄目送土豆离开后，默默然好一会儿，然后说：“于老师啊，您家小孩子叫啥？”我随口说：“土豆啊。啊”啊 ，W 老板苦着脸说。咋叫这个名字？偶、哦、不解。这位老兄自言自语道 ：“W 说你是咱们认识的最有文化的人，要你给咱孩子起名字。双胞胎。我看到他言语表情挣扎了一番，接着他说：‘哎，于老师 ，W 说你是他的贵人，还是你给孩子起个名儿吧？’就是。”就是，能不能不要叫土豆这样的名儿？旁边的 D 一本正经的插嘴：“双胞胎好啊，双胞胎一个叫萝卜，一个叫白菜，萝卜白菜各有所爱呀、啊。”M 急忙用眼神制止，这兄弟明显不想当萝卜白菜的爸爸。听到 D 那么说，皱皱眉头，叹了口气。这个实诚人把低的话当真了，不得不说，实诚真是一种美德。家人烧了热水，水开，我起身倒茶待客。刚离开座位，手机响了，我循声去找，不知被土豆灌到哪个犄角旮旯的手机，却看到那哥们儿急忙忙地欠起身，忙不迭抱歉地说：“不好意思，不好意思。”我还是怕走错门，弄错了回家不好交代，呃、嗯，所以，所以打个电话确确认一下好。在我们的哄堂大笑里 ，M 走过去，友善的拍拍汉子肩膀，以示安慰。汉子笑得有点羞涩。我终于在笑声还没有平息的时候，明白过来，汉子为啥打我的电话确认身份。他是受了他老婆重托的，他把电话放在兜里，然后从怀里掏出一个厚厚的用报纸包好的小砖头，放在茶几上。那个小砖头是钱。霎时，我眼睛有些湿润，我像被电击一样弹起来，开始和他推脱厮打，我勒令 M 帮忙。两个男人熊抱着，在客厅表演起了蒙古摔跤。我知道 M 练过数年跆拳道的身手，索性作弊上关，推搡之间，汉子试图把钱扔在地上，夺门而逃。谁知门一开，他往地上一看，说了句谁也听不懂的话，便噔噔噔跑下了楼。没等我们回过神来，他带着公鸡打鸣。扑腾和嚎叫着的声响，得意洋洋的重新跑上了楼。哼，这两个兔崽子还真能跑，都快到院子里了。手里是两只我从来没见过的魁梧大公鸡，我真是服了。这两只鸡的绑法是游戏里两人三足的模式。汉子开始断断续续、志得意满的介绍。这是我家里娘用谷子养的，大姐你放心。本来打算自己用，没有给他们吃过一点饲料。W 让我带给你，可是人家火车不让活鸡上车。我想法子搭了邻村结婚买家具的大车来的，路上时间长，怕鸡捆死了不活络，就各绑了一条腿。没想到俩兔崽子居然下楼了。我双手合十，深深地鞠了个躬，说了声发自内心的谢谢，然后一把把门关上，留 M 在门外周旋，因为我万万不能收他们的钱，一颗汗珠摔八瓣赚来的血汗钱。事后想想这个场景，蛮好笑的。门内一个穿着秋菊棉袄的女人高坐软榻。一个身着克洛伊的小贵妇耳贴门偷听，时不时汇报所听到的进展。门外寒风萧瑟中，一个穿了件薄绒衫的香港金融才俊，搂着一个衣着穿得像熊一样厚重的农村青年，循循善诱，左推右推，打贴身太极。接着，我的电话响了 ，W 的来电。半个多小时的通话里。他怕太坚持，气坏了我的身子；我怕他太激动，动了胎气。他的电话让我感触很多。他讲述18年前32块对一个农村女孩的意义，讲小学二三年级辍学与读完初中再辍学的区别，讲他比周围女孩子多的探知世界的自学能力，讲他因此而改变的人生。而我对他讲，他所给予我助人的机会所带来的快乐，可能他不能理解，怀揣着一个让自己开心而不得与人说的秘密是何等幸福与兴奋。曾有一度，我觉得一帮一一对红，可以让那个叫做于娟的灵魂看起来高尚那么一点点，就那么点子自认为的高尚。足以让一个11岁的小孩子树立自己对自己的认可和喜爱，然后心安理得的暗自肯定自己的善良和爱心，喜欢自己，肯定自己。别说 32， 是我现在花3万二都买不来的享受。最终 ，W 妥协，拨电话换回了在我家门口。等候领导指示的老公，冻得哆哆嗦嗦，一直搓手的 M， 终于进了门，哭笑不得地说：“那哥们儿先给我掏烟，请我帮个忙，帮你收了他的钱。后来和我商量，如果我帮他这个忙，他给我两百块好处费。听到没有？两百块哟。我知道，这大概。”是最能进入他心里的两百块。好啦，文章读到了这里，还是推荐没有看过这本书的人，真的可以去看看《此生未完成》，或许更明白，活着，什么，才是最重要的。现在是特殊时期，所以我选了这样一篇文。虽然有很多让人愤怒的、生气的新闻在发生，但也有更多温情的、可爱的人。希望所有善良的人健康平安，希望所有人都能度过这个难关。愿大家一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。